0: 你好，我是梅乐。不知道从哪一天开始啊，这个网络经济完全改变了我们的生活。那网络经济也催生了很多很多的网红。今天呢，全网最大的一个直播网红小杨哥，他就回应了他花一亿买楼这个事儿。这事儿其实发生在前几天，他在朋友圈发了一条帖子，他是说清空了购物车，人生最大的一个消费就是花了一亿多买了一栋楼。这则消息出来之后呢，很多人就说现在的网红经济啊，真是把科技公司都干倒了。因为他那栋楼原来就是一家科技公司。那今天小杨哥他在直播的时候呢，就再度出来回应，他说那个科技公司早在一七年就倒闭了，只是他现在才把它买下来，所以这科技公司可不是被他干倒的，而且也是东拼西凑才把这栋楼买下来的。他说：“如果只是他们自己，根本就不需要买这栋楼，他们自己就能够过好自己的生活。但是现在呢，公司有很多的员工，全国加起来有一万多名员工，其中还有很多残疾人，还有很多宝妈，所以他买楼也是为了把公司做得更大，也帮助大家更好的再就业。确实啊，这个小杨哥在视频里看起来就是一个很普通的小伙子。”那很多人都觉得这样的普通人，他怎么能够挣上亿的钱？那心里可能会有很多的不平衡，就觉得他何德何能，比一个大型的企业家和科学家挣得还多。听起来好像有那么几分道理啊。这些企业家或者是科学家，他们毕生付出了很多很多的努力，最终才有了那个成就，但是挣的钱却还不如一个网红挣得多。但是你说这网红他到底好不好当呢？如果他那么好当的话，那是不是人人都可以成为网红呢？但事实上也不是的。所以我想，可能每一个行业里面都有他的头部的人，都有他的佼佼者。反正我自己是不会去嫉妒他，甚至我会很佩服他，因为毕竟他也是从短视频一条一条拍起来的。他拍的这些短视频，你要让我来做，我也不会。我当时觉得现在这样一个网络时代、直播时代，反而给了很多普通的人更多的可能。当然，直播经济越是发达，就越能衬托得出来实体经济的困难。就比如说小杨哥买的这栋楼的前身，他因为各种经营的问题，以至于在2017年的时候就倒闭了。而一直风靡全球的老牌网红老干妈，在前两天贵州省发布的一个2022年贵州省民营企业100强的榜单里面显示，他已经退出了前十榜单，已经位列到第11名。他在二零二一年的营收是四十二亿，这个金额比二零二零年少了十二亿，整整下滑了百分之二十二，以至于很多人都在讨论老干妈它是怎么跌落神坛的？是因为网络经济的原因吗？是因为它顺应不上潮流吗？还是因为内部管理的问题呢？首先说说老干妈它到底有多火吧。说起老干妈，应该几乎没有人不知道吧？特别是很多大学生，他们在上学的时候。包里一定要带一瓶老干妈，还有很多留学生，他们走遍全世界，也一定会带着一瓶老干妈，因为吃到老干妈就感觉吃到了家里的味道，老干妈就成了大家的下饭神器，有时候甚至成了一种民族的象征，有一种民族情节在里面。甚至在外国人的心里，老干妈也是占有一席之地的。就前不久，在美国的一个万圣节的活动上面，就有一位外国的女孩，她就直接 cosplay 成了一个老干妈的样子。你还别说，她那个 cosplay 的样子真的是活灵活现的，完美复刻了老干妈商标。可见的老干妈的品牌其实真的很深入人心的。再说起这个被 cosplay 的老干妈创始人陶华碧，她真的就是一个商业传奇。她其实连字都不认识。他好像只认识自己的名字三个字，但是还不会写，但是他却凭着他这种吃苦耐劳、诚信经营跟敏锐的商业头脑，他就开创了老干妈的品牌。老干妈员工人数多的时候有2000多人，销售额最高的时候是达到了54亿。陶华碧身家最高的时候达到了90亿，他在国内的辣椒酱市场上占据了 20% 的市场份额，而且是贵州省的纳税大户。他为啥连个字都不认识？也是因为他家里特别贫穷。她在1947年的时候出生于贵州省的一个偏僻的山村里面，从小到大没有读过一天的书。她才20岁的那年嫁给了地质队的一名队员，但是没过几年，她的丈夫就生病去世了，就留下了她和两个儿子。为了生存，她就去外地打工和摆地摊儿。她一开始摆摊卖的是米豆腐，到了1989年，她就在贵阳开了一个特别简单的实惠的饭店，她专门就卖凉粉。结果她的凉粉生意却不怎么样。反而他做的麻辣酱生意越来越好，所以到了后来他的凉粉生意越来越差，但是却不耽误他卖麻辣酱。所以到了一九九六年的时候，他就成立了工厂，专门生产他的麻辣酱，这就开始了他的老干妈的事业。老干妈的事业起来之后，他也不打广告，也不贷款，也不融资，也不参股，也不上市。他就凭着自己多年积累起来的品牌知名度，发展就非常非常的快。在他创业之后的第三年，一九九九年，他当时的销售额就已经达到了一亿；到了二零零五年的时候，突破了十亿；到了二零二零年，则创下了最高的一个历史记录，五十四亿。老干妈之所以能这么成功，从一家小工厂发展到让全世界人民都惦记的这样一个下饭菜，主要也是他对它的生产啊、价格啊一个坚守，而且他对销售渠道也是灵活掌握。据说老干妈曾经以零缺陷通过了美国食品药品监督局的食品安全检查。另外呢，在定价上，它最初的定价只有八块钱，而且在这么多年里面，它的定价一直是比较稳定的。2016年的时候，由华泰证券、啊、发布了《老干妈的品牌重塑之路》这样一个文章，他也介绍了老干妈为什么在不做营销的情况之下，能成功的将他的产品卖到全国以及全世界。主要来讲，就是在国内，它有一个特别全面的销售网络。而且利用他的这个销售网络，就进一步的强化他的品牌形象。在餐饮渠道方面，他也同样输出优质的产品，让老干妈的辣酱也得到了终端餐饮企业的喜欢。这样子，他的这个品牌也能够更深入人心。在海外市场，其实他主要打的是一个情感牌，就很多海外的游子就是觉得吃了一口老干妈，就找到了家乡的味道。而且也特别特别的下饭，所以他在海外也建立了一个特别健全的代理商的方式，所以这些代理商也帮助他在海外推广他的这个产品。当然，这里面最主要的就还是他对质量的把控，他坚持使用质量最好的贵州辣椒，他也从不偷工减料，这也是为什么他能通过美国 FDA 认证的这样一个原因。到2017年的时候，他的这个品牌已经位列贵州的两大品牌的第二位，第一大品牌就是著名的贵州茅台。可惜呢，在这么好的一个形势之下，陶华碧他决定退居幕后，所以在2014年的时候，他就把他的两个儿子逐渐推到台前。可惜的是，两个儿子的经营理念跟他却不太一样，而这个不一样恰恰就体现在“老子英雄，并非儿好汉”。他们没有带着老干妈往更好的方向发展，反而是让老干妈在这几年当中不知不觉的就走了下坡路。首先，他负责销售的大儿子，他特别热衷于投资。在短短的几年里面，他一共拥有了十七家企业，其中投资类的企业占了十二家，另外还有酒店、房地产类的企业各一家。可惜他的房地产业务做得并不好，而且还让他妈一起陷入了所开发楼盘的烂尾风波里面。在二零一二年的时候，他的大儿子李桂山投资的昆明桂山天阳房地产开发公司成立了，然后呢就开发了云润天阳项目，结果由于经营不好，云润天阳项目却不能够对外销售，也导致他的资金回笼遇到了困难。所以，他的天阳房地产一共被连续限制高消费三十四次，有二十条失信被执行人记录，还有五十五条被执行记录，涉及的金额达到了二点九亿元。到了二零二一年一月的时候，贵阳天阳房地产就申请了破产重组，以至于到后来陶华碧不得不站出来回应，他说这是他大儿子李桂山的个人投资行为，跟老干妈公司是没有任何关系的。而他那个负责生产的小儿子，更是把老干妈的灵魂——贵州的辣椒，他换成了更加便宜的河南辣椒。然后他又把老干妈风味的一个秘诀酱料的酿制工序，他从人工改成了机器。这样子改动虽然是符合现代生产的一个效率，好像是降低了成本，但是消费者的感觉口味就明显跟以前不一样了。这老干妈的品牌形象跟口碑就开始大幅下滑，失去了独特口味的老干妈几乎一夜之间就失去了大批的粉丝。很多网友就吐槽：老干妈怎么感觉不是当年那个味儿了？老干妈不好吃了，总感觉它差了点什么。有一个80后，他就说，上大学的时候，老干妈是我们宿舍的必备的存粮，食堂的菜实在吃不下，我们就用老干妈拌着白米饭，或者配着馒头一起吃。但不知道从什么时候开始，就感觉老干妈的味道发生了变化，没有之前辣，也没有之前香，连牛肉粒也变少了，而且他越来越咸，所以就吃的越来越少。在北京农贸市场的一个摊主他说，现在卖的最好的辣酱呢，其实还是老干妈，每个月呢也要进五六箱的货。一箱货二十四瓶，大概也就三到四天就能把它卖完了。但是比起十年前一天一箱老干妈都不够卖的情况，现在老干妈的需求量确实是降低了。所以老干妈因为自己生产流程的变更和原材料的变更，再加上大儿子搞这个房地产投资，就让整个企业开始走了下滑之路。所以在无奈之下，二零一九年的时候，已经七十二岁的陶华碧，他只能再度出山，并且重新整顿，他换回了原来的贵州辣椒，而且也一度抑制住了销售下滑的局面。但是呢，已经失去的消费者的心，其实要想挽回还是挺难的。虽然在二零二零年，老干妈的营收超过了五十亿，达到了历史最高，但是好景不长，到了去年二零二一年，即使有陶华碧坐镇，老干妈的营收仍然下滑了整整十个亿。在淘华碧消失的这几年，也是互联网经济快速发展的这几年，消费者就越来越依赖各种各样的线上销售形式，直播呀，各种旗舰店购买呀，通过各种短视频的推荐购买啊。而且因为选择多，所以在这种辣椒酱的市场上，各种品牌也层出不穷，各式各样的新式的研发的产品都紧紧的吸引住了这些消费者的心，所以老干妈这几年就仿佛错过了这样一个风口。虽然从二零一八年开始，老干妈也在一些平台上设立了自己的自营店铺和旗舰店，但是一直到二零二一年，他才开始尝试短视频和直播带货，但是效果也不太好。有一个数据统计，他三个月的直播销售的带货量才只有八十万，这里面肯定跟他的直播间销售方法有关，因为据说他的直播间里面一直是放着一个淘华碧的滚动视频，另外呢，可能也跟他的产品结构有很大的关系。虽然老干妈在他的产品的品类上也有一些新的产品出来，就比如说他出了一些豆腐乳啊、香辣菜呀、啊、火锅底料等等，但是在消费者的认知里面，就感觉他还是只有豆豉酱、牛肉酱和鸡肉酱这三款辣酱。所以也就是说，他对消费者的这种宣传其实还是做得不够深，做得不够扎实，新的产品就完全没有深入到消费者的心里。那面对这样一个局面，老干妈到底要何去何从呢？他怎么才能杀出一条血路出来呢？根据巨富财经的报道，有一些业内人士分析，建议他未来有三点要注意：第一，就还是要严格控制自己的品质，不忘初心，因为消费者对于老干妈最初的认识就是它的质量好，它的味道扎实。老干妈的配料甚至得到过辛吉飞的认可，辛吉飞亲自认证，老干妈里面真的没有科技与狠活，所以接下来他还是要秉持品质第一的决心，不偷工减料，要扎扎实实的，也要比较务实，要延续老干妈陶华币一直以来的一个诚信经营和品质至上的理念，这样才可以依托老干妈原来的这个品牌知名度，继续得到消费者的认可，用质量说话，用实力奠定基础，而避免和市场上的网红产品一样，要限于那种炒作或者是过度的。营销里面去，在营销方面，老干妈还是要走出一条自己不一样的路。像直播呀、网络推广啊，肯定是要做的，但是要跟他们做的不一样，要有区分。这方面，其实我倒是觉得他可以向新东方学习一下，不一定是说学习新东方这么多老师这么有文化的这样一个直播，而是说新东方他是如何在直播界杀出了这条血路的，那老干妈也可以另辟蹊径，走出他自己不一样的一条路。那第二点呢，就还是觉得老干妈要继续抓住年轻消费者的心，因为它现在的品牌真的是逐渐的老化，所以它虽然现在开发了很多新的口味的东西，但是肯定还不够多，或者说不够了解年轻人的这些口味，所以他可能要多做一些年轻人市场的调研，然后才能够研发出来更多符合年轻人这种消费习惯和消费的口味，甚至是包装要求的这样的新的产品。其实这方面我也是特别特别的期待，我其实真的很希望看到一个传统的老干妈与现代结合的这样一个新的产品，因为我自己个人对老干妈的豆豉酱也不是那么很喜欢，而外面很多很多的那种辣酱，什么烧椒酱啊，各式各样的酱啊，确实真的挺能吸引我的注意的，而且选择也是真的很多。如果说将来老干妈能够有更多各样的选择让我去选，那我还是很乐意的。第三点，其实老干妈还是要坚守在国外的这个市场，要不断扩大国外市场的影响。其实现在在华人市场，老干妈这个地位是很深的，因为毕竟其他的网红酱要走出国门还是比较难的。老干妈因为之前的基础，在国外的留学生市场、华人市场真的是特别特别的好，所以等它的这些新式的产品也能够慢慢走出国门之后，相信也能够扩大它的销量。这样海外市场的稳定发展，再加上国内市场的稳定，相信老干妈的销量就不会太差。所以作为老干妈坚守这么多年的一个品牌，我还是真心希望它。能够发展的很好，他的两个儿子真的在一定程度上拖了老干妈的后腿，但是毕竟老干妈的底子厚，国民基础也好，所以现在如果改变策略，奋起直追，像其他的很多国产品牌那样子，老干妈也是有极大的可能性走出眼前这个低谷的。现在这个网络时代确实让很多人感觉到了一种虚假的繁荣，但是怎么说呢？既然它存在了，就有它合理的地方吧。作为实体经济，如果利用好现在网络时代的这些工具，说不定也是能够帮助它做更好的营销。其实之前我在小红书上面就看到了一家公司的网络营销部，他们就是那个著名的纳爱斯集团啊，就是生产雕牌肥皂啊、雕牌洗衣粉的这样一个公司，它里面就成立了一个专门的短视频部门。这个短视频部门，他也不会在他的短视频里面。去给他们公司的产品做一些营销，但是他会利用纳爱斯集团的整个的这个厂房来作为一个拍摄的背景，然后里面呢是拍摄的一些日常的办公的段子，然后这些段子还挺符合职场的一些现状的，所以网友对他们拍摄的这些内容就特别的有共鸣，在这些潜移默化的影响之中，就让人对纳爱斯集团这样一个公司就有了很深的印象，对他的产品销量肯定也是有帮助的。所以这种方式也是纳爱斯在走的一条不一样的营销之路吧。反正总而言之，利用好网络的工具，说不定就有意想不到的收获呢。好了，本期节目就聊到这里。不知道你现在还吃老干妈吗？你对于老干妈目前的这种经营的状况有什么样的看法呢？你对网络经济有什么样的看法呢？你对网红小杨哥花一亿买楼又有什么样的看法呢？欢迎在评论区畅所欲言，也欢迎订阅、收藏、点赞我的专辑。没有想法，我是梅乐，我们下期再见。